0: ce matin, je crois réellement que Dieu veut nous donner force et courage, amour et autorité il veut nous donner sa paix j'étais là comme ça, je chantais puis je, je tendais les mains, je dis Seigneur oui, je, je reçois ta force, je reçois ton courage et je sentais littéralement dans, les, dans mes mains la présence de Dieu et je vous invite à faire de, la même chose ce matin si vous avez besoin de force de courage, d'amour, de paix de persévérance, de le demander à Jésus vous savez, Dieu est un Dieu qui donne c'est sa nature Dieu est amour et il a donné son Fils Jésus. Dieu est un Dieu qui donne, qui est généreux. Et Dieu aime qu'on dépende de lui. Alors au cœur de l'épreuve, comme on l'a chanté, il se tient à côté de nous, il est avec nous, sa présence nous entoure et il va nous donner tout ce dont on a besoin. Alors ce matin, juste comme un enfant qui va recevoir un cadeau, c'est bientôt Noël, juste tendez les mains vers Dieu et demandez à Jésus ce dont vous avez besoin c'est de courage, si c'est de force, si c'est peut-être c'est la santé, euh, euh, l'amour, la paix, la consolation. Dieu veut, veut réellement vous le donner. Je vais prier pour vous et après on va reprendre ce chant. C'est plus qu'un chant. On chante pas pour juste dire des belles paroles à Dieu. On le déclare, on le croit. Tu me donnes force et courage ce matin. Attendez-vous parce que Dieu veut vraiment faire un dépôt en vous. Et on reçoit ces choses par la foi, pas parce qu'on le mérite, pas parce qu'on a fait telle ou telle action, juste parce qu'on le croit. Dieu est un Dieu bon. Est-ce que vous croyez à la bonté de Dieu Est-ce que réellement vous croyez qu'il est à côté de vous, il est là pour nous encourager et pour nous donner tout ce dont on a besoin Ce matin, demandez à Jésus ce dont vous avez besoin et il va le faire, il va vous le donner, il va répondre à la prière de votre foi. Seigneur, merci on vient comme des petits-enfants ce matin, on présente nos mains devant toi. Et on, 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 on reçoit, on reçoit tout ce que tu veux nous mettre dans, notre, dans nos mains, tout ce que veux, tu veux nous donner. Seigneur, on, on, vient, on vient rechercher la force, le courage, l'autorité, la puissance, l'amour. Tu combles nos cœurs, la consolation. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ces choses. Seigneur, on ne peut pas les produire de nous-mêmes et on dépend de toi, on regarde à toi. Seigneur, tu distribues tes bontés ce matin. Tu distribues tes bontés. Et Seigneur, alors qu'on peut être, on était arrêté sur le chemin. Seigneur, on se remet à marcher parce que tu nous donnes ta force. Tu nous donnes le courage de continuer malgré les vents contraires, malgré la tempête. Tu es avec nous, tu nous tiens la main et on continue la route parce que tu es avec nous. Tu es celui qui, qui nous fortifie, qui nous donne le courage. Je déclare le courage ce matin. Je déclare la persévérance au sein de l'épreuve. Je déclare la capacité à continuer, à persévérer. Je déclare une foi ferme ce matin chez tes enfants. Seigneur, tu fortifies, tu viens au secours. Tu fortifies la foi, Seigneur. Tu nous rends fermes et inébranlable. Seigneur, on te donne toute la gloire parce que c'est toi qui nous donne ces choses. On te Béni Jésus, on te bénit. Alors qu'on va chanter, continuez à demander si vous avez besoin et soyez juste dans une attitude de reconnaissance envers
1: Dieu.
2: Mieux. Donc merci aussi pour votre soutien. Proverbe chapitre 20, verset 14. Mauvais, mauvais dit l'acheteur et dès qu'il s'éloigne, il se félicite. On va le dire ensemble. Mauvais, mauvais. Quand tu achètes quelque chose, comme ici vous venez d'une culture où on est habitué à négocier. Négocier. L'esprit hein? du bon bon Dieu, je... bon 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 un chat, de leur l'autre,
3: qu'est-ce
2: Achètent des choses sans savoir ce qu'ils achètent. Une fois que tu as signé et que tu lis le contrat après, il est trop tard. Tu avais déjà fait cette expérience. C'est marqué dans le contrat, monsieur, il y avait une clause, section 3, article 2, la troisième page, écrit en tout petit. Et là, tu es pris avec. Donc, tu prends ton temps. Un, hein, tu prends ton temps. Deux, tu veux lire le contrat veux lire le contrat. Comment si vous n'aimez pas ça lire les contrats D'autant plus, il faut lire le contrat. C'est important, tu lis le contrat et aussi, tu ne te contentes pas parce que le verset dit « Mauvais, mauvais dit l'acheteur » et dès qu'il s'éloigne, il se fait quoi il se, félicite. il se félicite. Donc, quand tu parles au vendeur, il faut pas que tu sois content juste parce que on te donne un demi-quart de pneus d'hiver. Il faut que tu t'aies la tête, mauvais, mauvais, non, c'est pas assez bon. Non. Même si l'intérieur tu jubiles, non, pas assez bon. Là, tu laisses le vendeur mijoter. Là, tu en vas voir un autre, tu en vas voir un autre, tu négocies, tu dis oui. Là, tu les laisses te rappeler. Là, il faut encore des rabais. Là, ils t'offrent des mags, des roues, des pneus, toutes sortes d'affaires. ils baisse le prix, ils baisse le prix, baissent baisse le prix. Et tu ne dois pas te féliciter devant le vendeur, tu dois te féliciter une fois que tu as fait un bon deal. Bon, voici quelques petits conseils bibliques quand vous voulez faire un achat important. Prenez votre temps, lisez tout, demandez des preuves, des choses écrites. Parce que, vous savez quoi C'est vraiment difficile de mentir de façon euh, consistante. C'est difficile pour quelqu'un de mentir à un client et deux jours plus tard de se souvenir de quel mensonge il a dit à ce client-là alors qu'il en a vu 15 depuis. à noter. Et là tu te rends compte de qui ment. Ça m'est arrivé plusieurs fois cette semaine. Oui mais vous m'aviez dit le contraire. Oh, ben là c'est parce qu'en fait... Oh, oh vous m'aviez menti. Vous m'aviez menti. C'est vrai. Non, mais c'est important travailler fort pour avoir de l'argent et que vous devez travailler fort aussi pour bien le dépenser. Mais si vous aimeriez ça régulièrement quand vous faites des achats, pouvoir vous féliciter après avoir fait des achats. Pas dire oh si j'avais su, j'étais bien niaiseux, j'étais trop rapide, je suis trop impulsif, oh mais si on me l'avait dit, oh là je suis pris avec ça et maintenant il faut que je paye. Si vous voulez cette grâce de négociation, levez-vous, on va prier. Le secret, c'est de ne pas se réjouir devant le vendeur et de prendre son temps. D'accord C'est toi le patron, c'est toi qui as l'argent. Ok, alors on va prier. Seigneur, je te bénis parce que ta parole contient des, des promesses, contient des bénédictions et des conseils et de la sagesse. Et Seigneur, toutes et tous ici, nous avons régulièrement à prendre des décisions importantes. Tout et tous ici, nous avons besoin de, de ta sagesse croyons Seigneur que tu peux déposer sur nous ta faveur. Alors je prie Père que tu donnes à chacun qui est debout ici maintenant et à ceux qui nous suivent sur Internet cette capacité de négocier avec sagesse et intelligence. Je prie que tu donnes du discernement pour reconnaître les mensonges, les pièges, les arnaques. Je prie que tu donnes de la sagesse pour ne pas se laisser euh, manipuler par la, les argumentations, la pression psychologique, la culpabilité, l'intimidation. Des fois, les vendeurs utilisent de l'intimidation, Et je déclare maintenant que chacun ici, lorsqu'il va acheter quelque chose, il vient comme un enfant de Dieu et n'a pas à être intimidé. N'a pas à être intimidé à cause de son statut social, n'a pas à être intimidé à cause de son niveau d'études, n'a pas à être intimidé à cause de son accent, ne pas être intimidé à cause eh bien, de son origine euh, euh, de, du pays d'où il vient. Et je prie Père que chacun ici puisse être protégé de ses pièges et faire de bonnes affaires. J'appelle ta bénédiction, ta sagesse, et je prie aussi pour un dépôt de patience. La patience au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te donne gloire, Seigneur, parce que tu veux. Veille sur nous Seigneur et que tu nous apprends que tu nous enseignes, que tu nous instruis, que tu nous conduis à dépenser correctement nos finances au nom de Jésus Père Amen Amen Donc prenez votre temps et c'est plus facile quand on est deux hein? c'est vrai ma femme on se dit ok on va prendre notre temps, Puis là finalement après toute une négociation on dit bon voici là, je oh, c'est vraiment bon, et là s'il dit vous êtes à fond vraiment à fond, vous ne pouvez pas faire mieux on va réfléchir Là, je dis, ben Là, on aurait pu attendre, aurait pu le faire maintenant. Puis là, on réfléchit encore. Puis là, le prix baisse. C'est s'énerve. Donc, voilà. On va passer les paniers. C'est bientôt Noël. Et j'aimerais vous présenter quelques, euh, quelques ressources euh, qui sont là disponibles. La raison pour laquelle je vous présente ces ressources, c'est parce que je ne crois pas que vous pouvez grandir significativement en écoutant juste un message par semaine je ne crois pas ça. Je ne pas que vous pouvez juste lire quelques versets sur un écran et puis grandir significativement spirituellement. Si vous voulez vraiment grandir, vous avez besoin de vous nourrir. Quand quelqu'un veut se développer, bien physiquement, il mange plus et c'est important que vous ayez de la bonne nourriture. Alors on s'assure à la librairie, tous les livres qui sont à la librairie, c'est des livres qu'on a lus, c'est des livres qui sont de la bonne nourriture, qui sont sélectionnés, vous êtes sûr que vous allez grandir, grandir, grandir. Et, euh, et c'est ça, vous allez être béni. Alors j'ai ici on a des photocopies d'un livre qui s'appelle Voici les signes de Maria Woodworth Ether. C'est un livre qui n'est pas disponible au Québec. Alors j'en ai trouvé une copie, c'est pour ça que j'en ai fait des copies. Euh, c'est un livre excellent. Maria Woodworth Ether, c'est l'une des premières femmes qui a prêché l'évangile dans l'époque moderne. Et puis, juste pour raconter un témoignage, à un moment, elle loue une tente. Et puis, euh, elle commence à prêcher, elle loue une très grande tente, plusieurs centaines de places. Et puis, il y a juste quelques personnes, il y a moins de dix personnes qui se présentent. Et pendant qu'elle prêche, elle est ravie en esprit. Pendant 48 heures, elle n'est elle est plus là. Sauf que physiquement, elle est là sans bouger. Il n'y a pas un ciel qui bouge, pas un doigt qui bouge, rien bouge. Pendant 48 heures. Elle a une expérience glorieuse au ciel avec Jésus en esprit. Et là, les gens commencent à se parler dans la ville qu'il y a une femme qui ne bouge plus depuis un jour, deux jours. Et les gens remplissent la salle et la regardent. Elle n'est pas là, elle est en esprit. Et quand elle revient dans son corps, elle continue son, sa prédication. Et les gens se convertissent, il des miracles, des guérisons dans l'une de ces réunions aussi qu'il y a un homme qui s'est mis à faire des signes bizarres. Et là, en fait, tout le monde se demande ce qui se passe, sauf qu'il est en train de prêcher l'évangile en langage des signes. Une femme qui était sourde et muette se lève, vient en pleurant à l'autel, donne sa vie à Jésus. Ensuite, il prie pour elle et elle est guérie. Donc, si vous voulez être un peu inspiré, étiré, boosté, assoiffé de Dieu... Je vous recommande fortement ce livre, Voici les signes de Maria Woodworth-Ether. Vous pouvez vous le procurer, on, on en a je pense 50 copies à la librairie, juste pour 5 dollars, c'est le prix des photocopies à la librairie. Euh, on a reçu aussi un, un livre qui est tout frais, tout neuf, Libérer l'esprit de la prophétie, la puissance naturelle du témoignage. Souvent on partage des témoignages, et vous avez ici un bon enseignement, avec plein de témoignages, mais un bon enseignement sur comprendre ce qui se passe quand on témoigne. Quand on témoigne, ça reproduit ce qui a été témoigné, ça prophétise dans la vie des gens, il n'est pas rare qu'on partage un témoignage et que les gens dans la salle ou les gens qui l'entendent expérimentent la même chose ou quelque chose de plus grand encore. Et donc vous avez dans ce livre la puissance du témoignage, c'est vraiment excellent, je vous le recommande. Si, si vous avez eh bien, un ami ou quelqu'un ou vous-même et vous voulez être affirmé dans votre identité de fils ou fille de Dieu, ça c'est vraiment un incontournable, du statut d'orphelin celui de fils et d'héritier du père. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui ont été adoptés par le Père et qui vivent comme s'ils étaient dans un orphelinat et qui considèrent Dieu comme le directeur de l'orphelinat. faut essayer de ne pas trop faire de vagues, faut essayer de beaucoup travailler pour essayer d'avoir des faveurs. Et on, on on comprend rien au ce que c'est qu'être un enfant de Dieu. Donc c'est important que vous compreniez votre identité. J'ai fait plusieurs séries de messages sur le sujet, elles sont disponibles gratuitement sur notre site internet, mais je vous recommande aussi ce livre. Et si vous avez quelqu'un autour de vous qui a la difficulté avec cette identité de, de vraiment comprendre cet amour de Dieu et de se laisser aimer par Dieu, je vous le recommande, de Jack Frost. On a aussi ici un bon dévotionnel. Un dévotionnel, c'est une page par jour. Vous lisez ça, c'est juste, juste une page par jour avec une prière, un verset à lire, une petite méditation. Et c'est spécifiquement celui-ci sur accueillir la présence de Dieu chaque jour. C'est vraiment excellent. Et vous allez vraiment être béni. Donc, je vous le recommande aussi. Accueillir sa présence de Bill Johnson chaque jour. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés ici Oh est-ce qu'on a besoin d'amour dans le couple Est-ce qu'on a besoin de respect Oh, ça c'est important. Il faut il y a des femmes qui disent, il faut que tu m'aimes inconditionnellement à leur mari. Mais après ça, elles disent à leur mari, je te respecterai quand tu voudras la peine. Je t'aime, mais je ne te respecte pas. L'homme a autant besoin de respect que la femme a besoin d'amour. C'est ce que la Bible dit. C'est pour ça que la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris et maris, aimez vos femmes. Parce que la chose la plus importante que ta femme a besoin, c'est d'amour. Et la chose la plus importante que ton mari a besoin, c'est de respect. Et quand chacun comprend sa part et fait sa part, ça va bien. Donc il y a un livre ici, L'amour et le respect, que je vous recommande. C'est une étude biblique sur le sujet. C'est vraiment une bénédiction. J'ai prêché aussi sur le sujet, mais je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. John Bivir, on a plusieurs livres de John Bivir. Celui-ci, c'est Un cœur embrasé. C'est vraiment du bon stock. John Bivir, vous allez vraiment être béni, inspiré. Et si vous voulez ranimer votre passion pour Dieu, je vous le recommande. Si vous voulez partir à l'aventure, la vie chrétienne c'est une aventure, et euh, le Seigneur dépose des appels dans nos vies, il nous donne des dons, des visions, on a des rêves, mais des fois on dit « mais là, euh, est-ce que vraiment Dieu va être avec moi si je me lance ?» Parce que Dieu ne veut pas juste que tu serves à l'église. Le, le plan de ta vie, ton appel, ce n'est pas juste servir dans l'église. d'accord Ça c'est Servir dans l'église, c'est un petit peu comme dans une famille, quelqu'un qui apprend à débarrasser la table, passer la balayeuse, et puis sortir les poubelles. Je n'élève pas mes enfants pour que rendus à 20 ans, ils soient capables de faire leur lit, ranger leur chambre, manger proprement et vider le lave-vaisselle. Ça, ce n'est pas mon objectif dans la vie. Mon objectif dans la vie, c'est qu'ils rentrent dans la destinée de Dieu, qu'ils aient une carrière, qu'ils aient une famille, qu'ils qu qu servent le Seigneur. Mais, ça, mais le reste, là, de ce dont je viens de parler, ça fait partie des choses que dans la vie en communauté. Donc servir juste dans l'église, c'est parce qu'on est beaucoup, on prend soin des uns des autres, on a des différents services qui sont là, mais Dieu t'appelle à plus que ça. Et dans ce livre de Tommy Barnett, « Partez à l'aventure », eh bien tu vas pouvoir comprendre comment Dieu fait pour, pour t'amener à rentrer pleinement dans ta destinée. C'est vraiment un excellent livre, je le recommande aussi. Ici, on a un livre de Kim Clément. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Kim Clément Non Alors, Oui, Kim Clément est, 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 est décédé la semaine dernière. C'était un homme qui avait un ministère prophétique international. et Il, avait aussi un, il a aussi une chaîne de télévision, et, euh, Kim Clément TV, quelque chose comme ça. Et cet homme avait prophétisé qu'un un Donald, dans les années 2012, qu'un Donald allait être président des États-Unis, Et euh, avant même que Donald Trump donne sa candidature. C'était vraiment quelqu'un qui... Et là, je vous donne juste un exemple de toutes les choses qu'il a pu prophétiser. « Les secrets du prophétique, dévoilez votre futur » de Kim Clément. qu'on vous le recommande aussi. Si vous aimez ça, les témoignages, vous aimez le livre, vous aimez les témoignages juste pour vous inspirer. Il y a des livres, c'est plus de la doctrine, des, des réflexions, mais il y a des livres, c'est plus des témoignages. On a plusieurs livres de Heidi Baker, Heidi Baker est, est missionnaire au Mozambique, elle prend soin de milliers d'orphelins, ils ont implanté des milliers d'églises, ils ont plusieurs centaines de résurrections des morts attestées, euh, les, les sourds entendent, les boîtes marchent, les aveugles voient, et vous allez avoir là plein de témoignages de, de, de ce que c'est la vie en mission avec eux, et euh, c'est vraiment bénissant. Des témoignages de conversion de musulmans, ils vont dans des villages où il n'y a rien du tout, ils annoncent l'évangile, le sorcier se convertit, des gens se convertissent, des gens sont guéris, et ça va vraiment vous inspirer. Fait que si vous avez connaissez quelqu'un qui n'aime pas trop lire, mais qui a, ça, ça pourrait l'encourager. Les, les livres de témoignages, je le recommande vraiment. Ça ici, c'est vous avez besoin de dents. Est-ce que vous avez des dents La vie chrétienne normale de Watchman Nee. Qui a déjà lu ce livre Oui, est-ce que c'est bon Ça, ça te prend des dents et un bon estomac. C'est excellent. C'est une étude sur l'épître aux Romains, comment vivre par l'esprit. C'est vraiment excellent, je vous le recommande. C'est un vieux livre, il est presque plus édité. J'en ai trouvé en liquidation dans une librairie, j'ai pris tout le stock parce qu'il est vraiment excellent. Donc je vous le recommande aussi si vraiment vous voulez grandir, là, la vie chrétienne normale. C'est la base. Peut-être que vous allez dire, oh là, je ne suis pas converti. Moi, quand j'ai lu ce livre, -là, je me suis dit, je ne suis même pas converti. Mais, mais vous allez grandir. Préparez-vous, attache ta tuc avec Davroche. Vous allez être bénis. Si vous avez des enfants, si vous avez des enfants, il euh, y a un défi quand on a des enfants, c'est qu'en en tant que parent, on est censé représenter Dieu pour nos enfants. Pas en tant que tout-puissant, mais en tant que Dieu plein d'amour, de grâce, de bonté, de fidélité, de patience. Et c'est difficile. Je ne sais pas si vous, quand vous regardez dans le miroir, vous vous dites, ah, mais on dirait Dieu le tout-puissant. Mais moi, ça m'arrive souvent que je suis à côté, vraiment en dessous. En fait, presque tout le temps. Et, et nos enfants... Nos enfants ont besoin de se sentir aimés inconditionnellement. Et en fait, le plan de Dieu, c'est que dans la famille, s'il y a un endroit où nos enfants ne devraient pas avoir peur, c'est dans la famille. Nos enfants ne devraient pas avoir peur de nous. Ils devraient nous respecter, ils devraient obéir, mais ils ne devraient pas avoir peur de leurs parents. Et ce qui n'est pas évident, c'est que quand on a grandi avec un certain système d'éducation, qu'on était habitué à crier ou donner des coups, D'ailleurs, en passant au Québec, c'est interdit de frapper les enfants. Euh, eh bien, on se défend, on ne sait pas trop comment faire. Et c'est important qu'on puisse apprendre à les aimer, à dialoguer avec eux. Parce que des fois, il y a un système d'éducation dans lequel on domine l'enfant, on l'écrase, on le punit, on le condamne, on crie, on le frappe, et l'enfant est juste comme, comme un chien qu'on a dressé. Et on l'amène jusqu'à ses 18 ans et ensuite de ça, on coupe la laisse on dit « Débrouille-toi dans la vie ». Et là, c'est la rébellion, là c'est n'importe quoi. Et en fait, tu te rends vraiment compte si ton enfant a été bien éduqué, pas s'il est capable de rester sagement assis à côté de toi à l'église ou à l'école ou je ne sais pas où. Tu te rends compte que ton enfant a été bien éduqué lorsque il n'y a plus de contraintes et qu'il continue de faire la bonne chose. Parce que si la seule raison pour laquelle ton enfant est poli, c'est parce qu'il a peur de se faire chicaner, qu'il a peur de toi, ça ce n'est pas de la politesse. C'est juste de la peur. Ton enfant est poli si lorsque tu n'es pas là, il reste poli. Et c'est important qu'on éduque nos enfants de la bonne façon. Donc ici on a un excellent livre de Danny Silk, « Aimer nos enfants intentionnellement, communication non-violente pour une relation de cœur à cœur. Il y a un proverbe qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et lorsqu'on a une relation de cœur à cœur avec nos enfants, eh bien, c'est comme ça qu'on bâtit quelque chose. Parce que sinon, si c'est juste une, une question de force, de jeu de force, de pouvoir, de domination, ça, ça ne dure pas longtemps. Donc je le recommande aussi. C'est que des bons livres. Hein? Ok. Vous savez pourquoi je fais ça Parce que je sais je ne peux pas vous communiquer le dimanche matin tout ce que vous avez besoin. Vous avez plein de besoins. Et si vous passez du temps à lire un livre, c'est équivalent à si vous écoutez, je ne sais pas moi, 10 ou 15 prédications. Et ce temps que vous allez passer va vous transformer. Donc pour moi, c'est aussi important de prêcher que de vous présenter des bonnes ressources. J'ai prêché aussi. Là ici, on a un excellent livre qui s'appelle « Les chroniques des œuvres du Saint-Esprit au Québec ». C'est des témoignages de toute l'histoire du pentecôtisme au Québec. Vous avez des histoires de familles, de gens. Il, y a des gens. il y a des gens au Québec, quand ils se sont convertis, ils ont dû mettre leurs enfants à l'école anglaise alors qu'ils parlaient français parce qu'il n'y avait pas d'école protestante en français. Il y a des gens qui ont perdu leur travail, qui se faisaient lancer des roches, parce que des cailloux, qui se faisaient lapider comme dans le temps de la Bible parce qu'ils étaient chrétiens. Il y a des gens qui se faisaient mettre dehors parce que le curé de la ville allait dire « Mais lui, maintenant, c'est un protestant, il faut, il faut arrêter de l'embaucher ». Il y a des gens qui devaient aller travailler dans un autre village parce que tous les employeurs de leur village, on leur avait dit, tu ne peux pas embaucher cette personne-là parce que c'est un protestant. Vous avez même, dans le livre de, de Pasteur Jean, j'en ai pas là ici, mais on en a des exemplaires à la librairie, Pasteur Jean Ruland qui est venu récemment, à un moment, eh bien, dans un village où ils étaient, on les a mis dans un banc de neige, lui, sa femme et ses enfants, et ils sont venus avec une, une grosse pelleteuse et ils les ont recouvert de neige en plein hiver, à cause du simple fait qu'ils étaient chrétiens. Et vous allez être inspiré du fait que des hommes et des femmes ont persévéré, ont souffert pour annoncer l'évangile. Et ce que nous vivons aujourd'hui, même si on est moins de 1% de la population québécoise à être chrétien, c'est parce qu'avant nous, il y a eu des pionniers. Et ça va vous inspirer. Donc, les chroniques des œuvres du Saint-Esprit au Québec. Et j'aimerais vous dire que ça doit continuer. Il faut que ça continue. Amen si vous avez des enfants euh, qui sont euh, en âge, euh, on va dire, primaire et plus, on a ici, quand le ciel envahit la terre, édition jeunesse, comment apprendre à vos enfants à guérir les malades, entendre la voix de Dieu, avoir des visions, interpréter les rêves, euh, tenir un journal de prière et vraiment développer une relation puissante avec le Saint-Esprit. Donc je vous le recommande, il y a des exercices pratiques dedans, c'est très bien écrit, votre enfant peut le lire, vous pouvez le lire avec lui, vous pouvez faire les exercices avec lui pour le faire cheminer dans cette relation avec le Saint-Esprit. S'il si est plus jeune, on a la Bible en manga. Ça, c'est l'Évangile, le Messie, mais on a aussi l'Ancien Testament en manga. C'est vraiment excellent. Moi, je l'ai lu avec mes enfants le premier, on n'a pas encore tout lu les autres. Mais euh, moi, j'ai vraiment été à plusieurs reprises, je me suis dit « Waouh, je n'avais jamais imaginé comme ça, c'est vraiment bien fait. » Je vous le recommande aussi, la Bible en manga. Et ça s'offre bien aussi, peut-être que vous avez des neveux nièces, des cousins-cousines, des petits-enfants qui ne sont pas dans un foyer chrétien, mais c'est un manga et ça se lit très bien, et ça peut être une semence pour l'enfant pour qu'il découvre l'Évangile. Il m'en reste plus beaucoup. Je termine avec les choses importantes, la Bible. La Bible, version parole vivante. Ça, c'est juste le Nouveau Testament. Vous nous entendez souvent, Sylvie et moi, citer des, des versets de la version parole vivante. C'est vraiment excellent. La version parole vivante, ce n'est pas vraiment une version de la Bible. Quand il y a une traduction de la Bible, on traduit un mot par un autre mot, ou alors un groupe de mots par un autre groupe de mots. D'accord la version parole vivante, c'est une synthèse de 30 versions françaises, 30 versions anglaises et 30 versions allemandes pour chacun des versets. C'est que Quand vous lisez un verset, en général, le verset est plus long dans cette version-là. On appelle ça une transcription dynamique parce que c'est comme si ça donne toutes les possibilités de le traduire parce que les mots grecs et hébreux, c'est comme ça qu'est écrit le Nouveau et l'Ancien Testament, eh bien, c'est des mots qui sont très riches. Et souvent, un même mot a plusieurs significations qui sont comme des, euh, des variantes, on va dire. C'est comme un diamant qui aurait plusieurs facettes. Et quand vous lisez une version comme la, la nouvelle Bible seconde, la version Summer, la version euh, Darby, peu importe, français courant, eh bien, le traducteur a dû choisir comme une des facettes pour traduire. Tandis que dans cette version-là, c'est comme si vous aviez toutes les facettes en même temps dans le verset. Et que des fois, moi, personnellement, quand j'ai lu Romains 6, 7 et 8 dans la version Parole Vivante, ça a changé ma vie. Parce qu'enfin, j'ai compris que le péché n'avait plus de pouvoir sur, sur moi, pardon, parce que j'étais mort au péché. Avant, je l'avais lu, lu, entendu, prêcher mais je n'avais rien compris. Et en le lisant dans la version parluvent j'ai compris. Donc, des fois, vous avez la difficulté à comprendre certains versets, je vous le recommande. Et euh, On a la version solide. J'ai fait venir des versions solides, parce qu'avec ma femme, je pense qu'on en est à notre cinquième copie, parce qu'on les lisait, on était bénis, mais la version souple, elle s'abîmait. qu'on a pris la version solide qui va durer plus longtemps. Ce qui est intéressant en dessous, c'est que vous avez... Vous avez plein de notes de bas de page avec des références sur comment si on peut le traduire. C'est comme ça. avec ça là, vous n'avez même pas besoin d'apprendre le grec. Comme ça sert à rien là. Tout est là. Euh, c'est vraiment bénissant. Et donc ça c'est le Nouveau Testament et vous avez aussi les psaumes. Les psaumes, ça s'appelle louange vivante. D'accord, ça c'est pas un livre sur la louange. C'est les psaumes dans cette version là. Ça va que, ça, vraiment je vous les recommande, c'est vraiment du bon stock. Et euh, voilà, voilà. Et enfin, il y a un dernier livre que, que je dois vous présenter, « Il y a plus » de Randy Clark. Euh, ça, c'est un livre qui a changé ma vie sur l'activation des dons spirituels, comment recevoir les dons spirituels par l'imposition des mains, comprendre le fait qu'il y a plus, que Dieu veut nous donner plus, qu'on peut chercher plus, c'est pour tout le monde, c'est pas juste réservé à quelques pasteurs. On peut vivre plus dans les dons spirituels, dans la puissance de Dieu et être béni. On en a plein d'autres, mais je ne pouvais pas tout présenter. Vous allez grandir. Hein Combien si vous lisez régulièrement wow. Si tu lis, tu grandis. C'est simple. Si tu lis, tu grandis. OK. Maintenant, je vais appeler Véronique qui va nous présenter. Ah oui, il faut un micro.
3: On va voir le micro rouge. Allô? Oui. Donc, je vous présente rapidement la table de Noël qu'on a montée derrière. Ça va être là pour quatre semaines, là, ben, tout le, le mois de, de décembre. Donc, on a une panoplie de petites affiches euh, de ce format-là à peu près, de différents artistes. On est trois euh, représentés en arrière. Puis, euh, on vous offre un 15% de rabais sur euh, ces petits formats-là d'affiches. Euh, Parlant d'affiches, on a des impressions aussi sur des, car des carnets. Donc, euh, ça aussi, c'est disponible en arrière. On a les calendriers qui sont arrivés, ils sont prêts. On peut les acheter puis les afficher chez nous. Donc, c'est Yamillette qui les a fait. A, en arrière, on a un résumé là, de toutes les œuvres qui sont, euh, qui sont dedans. Donc, c'est vraiment superbe. Donc, ils sont prêts. Sinon, les tasses, c'est tout nouveau. On a des tasses, et là, je dois vous dire, on en a quelques-unes en arrière, mais ce qui est super, c'est qu'on peut faire des, euh, des commandes spéciales. Donc, euh, on regarde dans les œuvres Ayamillette, puis on peut, c'est ça Ayamie? <rire> Rassure-moi, oui. Donc, on peut, elle, 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 va, elle va, vous choisissez les œuvres que vous voulez, puis elle, elle les imprime sur les tasses, puis euh, vous les avez comme la semaine suivante, ou bon, il y a un délai de, de livraison. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, sur mesure. Ensuite, on a le lion, qui a été très en demande. Il est disponible sur un carton, gros format uniquement, mais aussi sur des toiles. Les toiles, j'en ai une à vendre aujourd'hui. Je vais en avoir une à chaque semaine. Mais s'il y a plus de demandes, il faut, euh, faut encore une fois que je fasse des commandes. Donc, euh, c'est livrable pour la semaine suivante aussi. Donc, je pense que ça résume. C'est très bien. <rire> c'est ça.
2: <rire> Alors ici, on a un exemple. On a un exemple ici de. C'est un peu le fruit de ce qu'on enseigne. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez sauvés, guéris physiquement, émotionnellement, psychologiquement. On veut que vous soyez équipés, remplis du Saint-Esprit, que vous receviez les dons de Dieu, que vous receviez son inspiration, que vous entendiez sa voix et que vous puissiez mettre à son service tout ce qu'il a mis en vous, ce que vous êtes, plus la puissance du Saint-Esprit pour être une source de bénédiction. Alors ici, on a un exemple au niveau des arts, parce que ça va être, il y a des versets, il y a des images prophétiques, ça va bénir des gens, mais ça va être pareil aussi. Actuellement, on, a, on, on va bientôt vous en parler, mais on a un projet qui va bientôt être lancé pour aller toucher les gens dans les rues, les démunis dans la rue, aller prier pour les gens spécifiquement et, et avec une dimension aussi sociale de donner de la nourriture, donner des, des kits de survie, tout ça. Il y a aussi une dimension qui, qui, qui va se manifester bientôt pour prendre soin des, des, des gens qui sont dans la difficulté dans l'Église et, et de plus en plus de personnes, il y en a qui se lèvent pour l'évangélisation, il y en a qui se lèvent aussi pour aider ceux qui, ont, qui sont dans, à la recherche d'emploi. Et de plus en plus, c'est en train de se, se manifester. Et je suis vraiment béni parce que ça fait une bonne transition avec notre invité qu'on va voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va avoir un invité qui s'appelle Benjamin Deran. Il vient de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est euh, l'océan Atlantique, l'Afrique, c'est encore après. <rire> c'est dans l'océan Indien. Et puis, euh, il vient l'église Extravagance avec le pasteur Bruno Picard, Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et puis, ces églises, ils ont vraiment un impact énorme sur la société. Euh, ils enseignent aussi, comme nous, les dons spirituels, tout ça. Mais ils ont associé aussi un, un aspect dans leur école sur le fait de développer des projets pour toucher la société. Ils ont, par exemple, développé un projet qui touche les prisonniers. Ils sont rendus au point qu'il y a tellement de prisonniers qui sont touchés, réinsérés dans la société et transformés que le gouvernement français qui est athée, laïque et tout, anti-dieu, tout ce que tu veux, donne des subventions de l'argent pour ces associations, pour qu'ils parlent de Dieu aux prisonniers. Ils en ont aussi dans les hôpitaux, et euh, ça se répand partout sur cette île, et c'est vraiment une bénédiction. Et Benjamin Desrand, donc sera avec nous, et il va être avec nous toute la semaine. Donc, mercredi soir, rencontre avec le Saint-Esprit, avec Benjamin Derrand, vous allez vraiment être béni mercredi soir ici, à 19h, Samedi, à l'école de ministère surnaturel, il va être là. Et le thème, c'est « Être le mouvement de Dieu ». Des fois, les gens prient « Seigneur, on attend que tu fasses un mouvement. Viens, Seigneur ». On est comme au bord de la piscine de Bethesda. Ces gens étaient paralysés, malades. Et ils attendaient qu'un ange vienne brasser l'eau dans la piscine. Mais la Bible nous montre qu'en fait, c'est nous qui devons être le mouvement de Dieu. Pourquoi Parce que le royaume de Dieu, il est en nous. Et donc, Jésus a dit « Allez et dites, le royaume de Dieu, c'est approché » dites pas le royaume de Dieu s'en vient. Il s'est approché avec qui Il s'est approché avec moi, avec nous. Donc le sujet, samedi à l'école de ministère surnaturel, c'est gratuit. Samedi, à partir de 9h30, ça va être être le mouvement de Dieu. Vous allez vraiment être bénis. Et il sera aussi avec nous dimanche matin pour euh, le culte et aussi dimanche soir, euh, samedi soir à l'église restauration restauration. Si vous voulez vraiment en profiter au maximum, mercredi soir, samedi, samedi soir, dimanche matin. C'est bon euh, on vous rappelle que c'est important d'aller récupérer vos enfants à la garderie. On ne les conserve pas pendant la semaine. Donc c'est important. Le cours fondation cette semaine, le 8 décembre à 19h pour ceux qui sont inscrits. Et euh, aussi si vous souhaitez vous impliquer au niveau de l'école du ministère sur le naturel francophone, on recherche des bénévoles. Fait que peut-être que vous dites, ben, moi je ne suis pas disponible pour faire l'accueil le dimanche, mais je pourrais le faire à l'école du ministère, où je pourrais donner un coup de main. Fait que allez voir Pasteur Bruno, ça va nous faire plaisir. Et on vous rappelle que le 25 décembre, on aura un culte c'est un dimanche, le culte ne sera pas à 9h30, il sera à 18h, il sera ici avec l'église restauration et l'église évangile, et on recherche aussi des bénévoles pour les enfants, on va mettre en, en, en commun tous nos bénévoles, donc si vous voulez vous impliquer au niveau de la garderie, au niveau des enfants, on aurait besoin de trois personnes, on va mettre trois personnes par église, et s'il vous plaît, donnez votre nom à Pasteur Bruno, donc le 25 décembre, et le 1er janvier, ce sera aussi à 18h, mais cette fois-ci ce sera à l'église évangile. Donc, c'est 875 rue du Père Market. Vous avez les infos sur l'hebdo qui vous a été remis la semaine prochaine ou qui est au babillard ou sur le site Internet. Pas mal, ça. J'en ai fini avec les annonces. OK. On est dans une série qui s'intitule « Fais une pause ». Et on a vu déjà trois me deux messages. Et là, c'est le troisième. Et dans cette série « Fais une pause », notre verset de base, c'est le psaume 46, verset 10. Psaume 46, verset 10. Je vais vous laisser y aller si vous avez une Bible. En fait, j'affiche les versets à l'écran parce que ça va plus vite, ça va plus vite pour, pour la prédication. Mais c'est important si vous avez une Bible, prenez des notes pour pouvoir revenir sur ces choses. Le psaume 46, verset 10, dit « Tenez-vous tranquille ». D'autres versions disent « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. » On a vu lors des derniers messages que, premièrement, Dieu nous dit qu'on doit arrêter, faire une pause pour adorer. C'est la première chose. Juste le fait de faire une pause devant Dieu, se tenir en silence devant lui, est un acte d'adoration. C'est reconnaître qui il est, qu'il est digne que je me tienne, Devant lui. Deuxièmement, on a vu qu'on doit s'arrêter et faire des pauses pour recevoir sa paix, pour se décharger sur lui. On a vu aussi que qu'on doit s'arrêter et faire des pauses pour l'écouter. Parce que si on ne l'écoute pas, on n'entend rien. Et on ne peut pas écouter Dieu si on ne fait que parler. Donc on a besoin de se taire et d'attendre devant lui. On a vu aussi... La, euh, la semaine dernière qu'on pouvait faire une pause et changer de perspective au sein d'un combat. On a vu même que la suite après la pause, ça change pas mal. Lorsqu'on est entouré d'ennemis, on vient, on fait une pause devant Dieu et là, notre perspective change, nos yeux sont fixés sur celui qui est sur le trône et là, après cette pause qu'on a fait avec Dieu, la perspective change parce que Dieu est intervenu, Dieu a agi, la louange de notre cœur, on change d'attitude, on change de perspective. Et c'est vraiment important que nous soyons de ceux et celles qui fassions des pauses avec le Seigneur. Aujourd'hui, le titre du message, c'est « Fais une pause pour être pardonné ». Fais une pause pour être pardonné. On va lire le psaume 32 ensemble. De David, poème. Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. On va lire au cours de la prédication tout le verset, tout le tout le psaume, mais je vais le, on, bon, on va le lire encore. On va lire la suite. Verset 3. Tant que je gardais le silence, mes os se consumaient. Je gémissais sans cesse. Car jour et nuit, ta main pesait sur moi. Ma vigueur s'était changée en sécheresse d'été. Pause. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant le Seigneur. Et toi, tu as pardonné ma faute et mon péché. Pause. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Quand de grandes eaux inonderaient tout, elles ne l'atteindraient pas. Tu es pour moi une cachette. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. Pause. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un mort et un frein dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant. « Celui qui met sa confiance dans le Seigneur, sa fidélité l'entoure. »« Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Amen. » On va prier ensemble. Seigneur, on est devant toi et on croit que ta parole est la vérité, qu'elle est vivante et qu'elle nous instruit, nous enseigne, nous protège, nous nourrit. Je prie Saint-Esprit maintenant que l'onction qui enseigne soit sur moi, communiquer ta parole, que les cœurs soient réceptifs et reçoivent ce que tu parles maintenant, ce que tu dis. Je bénis chaque personne ici maintenant, je prie que chaque pensée soit attentive maintenant, qu'il n'y ait pas de distraction, qu'on puisse repartir de ce lieu ici, changer, transformé par ta parole et par ton esprit. Au nom de Jésus-Père, Amen. Ce texte commence par « heureux ». Et c'est un texte que vous l'avez remarqué parle un peu du péché, le fait de pardonner, de ne pas, de pas avouer ses fautes. Et ça commence par « heureux ». Et la première chose que je veux que vous reteniez quand on pense à Dieu au regard du péché ou au sujet du péché, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Quand vous pensez à Dieu et péché, vous devez vous souvenir que Dieu est la solution Dieu est la solution du péché. Dieu n'est pas celui qui vient examiner vos péchés pour vous taper ou vous punir. Dieu est la solution. Il est la solution. Il veut notre bien. Alors ce psaume commence avec espoir, avec joie. Heureux, celui, celle dont la transgression est pardonnée. Est-ce que Dieu a pardonné vos péchés Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que vous avez dû payer pour que vous pourrez être pardonné est-ce que vous avez dû souffrir pour être pardonné Dieu vous a pardonné. Combien ici Dieu vous a pardonné plus qu'un péché Combien ici Dieu vous a pardonné plusieurs fois Oh, Ça veut dire que Dieu est généreux dans son pardon. La Bible dit Dieu est généreux dans son pardon. Le pardon se trouve même auprès de lui. Si tu cherches le pardon, ce n'est pas dans un coin en faisant acte de contrition que tu vas trouver le pardon. Ce n'est pas en faisant des efforts, ce n'est pas en essayant, en essayant de te récupérer toi-même. C'est auprès de Dieu que se trouve le pardon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et nous sommes dans la joie. S'il y a un sujet pour lequel vous devriez être dans la joie, c'est parce que Jésus a pardonné vos péchés. Oh Jésus, tu m'as pardonné, même celui-là. Ça, tu m'as pardonné. Ça, tu as été patient et tu me pardonnes encore. Tu me pardonnes. Merci Seigneur. Fait, quand vous n'avez pas envie de louer le Seigneur, quand ça ne vous tente pas, vous avez une mauvaise journée, commencez par juste dire, « Merci Seigneur, parce que tu m'as pardonné mes péchés. » Et commencez à faire la liste de vos péchés que Dieu a pardonné. Et là, d'un seul coup, votre niveau de joie va augmenter. Parce que wow, « Waouh, je ne le méritais pas. »« Waouh, c'est gratuit. »« Waouh, c'est la grâce de Dieu. »« Alléluia, Jésus me pardonne. » Alors c'est pour ça que cette joie du fait d'être pardonné, c'est l'une des joies les plus grandes qu'on peut expérimenter. Et ce psaume termine au verset 11 par le fait que les justes doivent se réjouir, être dans l'allégresse. L'allégresse, c'est une joie intense. Quelqu'un qui est dans l'allégresse, on va dire quasiment, il perd la carte, il n'est plus là. C'est une joie qui, qui dépasse, C'est pas une joie rationnelle. « Oh, je suis dans la joie, merci Seigneur, tu m'as pardonné. » Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une joie qui explose. L'allégresse, c'est quelqu'un qui est à la limite de l'ivresse. Parce que Dieu nous a déclaré juste. J'ai commencé le culte ce matin avec ces paroles. Pourquoi est-ce que nous sommes dans la joie Parce que nous sommes des justes. Un juste, qui sait? C'est quelqu'un que Dieu a justifié. Et pourquoi on peut être dans la joie Parce que c'est Dieu qui m'a justifié. ça à dire qu'il n'y a personne qui peut se présenter eh bien, contre moi en accusation et dire « Eh, mais tu as fait telle chose. » Non, parce que Dieu, qui est le juste juge, qui est au-dessus de tout autre nom, m'a déclaré juste. C'est fait, je suis acquitté, il m'a justifié. Alors c'est important qu'on remercie Dieu pour son pardon. Alors, je, je demandais à Jonathan si tu peux venir quelques instants. On va faire une petite pause. J'aimerais juste qu'on prenne quelques instants pour remercier Dieu pour le fait qu'il nous a pardonné. Parce que vous savez ce qui se passe, des fois on prend ça pour acquis. Dieu nous a pardonné, nous a sortis de l'enfer, nous a libérés, nous a donné la vie éternelle. Et après ça, on a des petits bobos. Ça fait une semaine ou six mois qu'on prie pour quelque chose et on ne l'a pas encore reçu. Et là, on dit, ben là, qu'est-ce qui se passe et On n'est plus dans la gratitude, dans la reconnaissance. Mais Dieu a pardonné mes péchés. Je ne méritais rien. Et il l'a fait. Et c'est important qu'on soit reconnaissant pour ces choses. Et Jonathan on va jouer un petit peu du piano et j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour remercier Dieu pour le fait qu'il a pardonné nos péchés. Consciemment, Dites au Seigneur, merci. Remerciez-le, remerciez-le de ce que vous viviez sans lui. Certains ici, vous auriez dû être morts ou en prison, dans toutes sortes de difficultés. Merci, Jésus. Seigneur, on te dit merci parce que tu as pardonné nos péchés. Tu as pardonné les péchés dont nous rougissions, dont nous avions honte. Tu nous as pardonné quand nous t'avons fait du mal. Tu nous as pardonné lorsque on a fait du mal aux autres. Merci pour les péchés que tu as pardonné que nous avons commis avec insistance et persévérance. Merci parce que même lorsque des fois tu nous avais avertis de ne pas faire certaines choses et qu'on l'a fait quand même et qu'on avait péché, lorsqu'on t'a demandé pardon, tu nous as pardonné. Merci Jésus parce qu'avec le pardon des péchés vient aussi la liberté, la purification, la bonne conscience avec toi, la paix avec Dieu. On te dit merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Ça fait du bien de se souvenir que Dieu nous a pardonné. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement. Prendre une pause et juste dire, merci Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Maintenant, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que dans ce psaume, ça ne nous parle pas juste du fait de ce qui se passe une fois qu'on est pardonné, mais ça nous montre aussi le chemin pour être pardonné. Et c'est sur ça que je voudrais passer un petit peu plus de temps maintenant. Dieu pardonne et il est possible de retrouver la joie, mais cette joie du fait d'être pardonné n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas Dieu qui distribue le pardon. « Oh, bah tiens, toi je te pardonne, mais toi non. Oh, toi, tiens, aujourd'hui c'est toi qui as gagné. » Ce n'est pas le fruit du hasard. Le pardon n'est pas non... Lui le fruit d'un tirage au sort. « oh, J'espère que j'ai gagné. »« Oh, c'est bon, je suis, je, je suis pardonné. » Sinon, pas de chance. Il y a des religions dans lesquelles les gens disent « J'espère que je vais être pardonné. »« J'ai fait tout ce que je devais faire, tout ce qu'on m'a dit ou enseigné, mais je ne sais pas, ça va dépendre de Dieu. »« Je ne sais pas trop. » Mais une bonne nouvelle avec, avec l'Évangile, c'est qu'on peut avoir l'assurance, la certitude d'être pardonné. On n'a pas à attendre de mourir pour savoir si on a cru la bonne chose. On peut le savoir dès maintenant. Et la joie d'être pardonné, eh bien, cette paix avec Dieu, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Combien ici, lorsque vous avez demandé pardon à Jésus pour vos péchés, vous avez ressenti dans votre cœur cette assurance, cette conviction qu'il vous avait pardonné Combien vous avez ressenti une paix que vous n'aviez pas avant Est-ce que c'est quelque chose que vous pouviez produire par vous-même Non. Ça, c'est quelque chose qui est magnifique avec Jésus, c'est qu'on peut savoir aujourd'hui, s'il m'a pardonné, d'avoir le, 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 le fait que cette garantie que j'ai été pardonné. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais tous ne trouvent pas le salut. Le pardon est disponible pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas pardonné. Pourquoi Est-ce que c'est parce que Dieu fait du favoritisme Non, c'est parce que pour être pardonné, il faut demander pardon. Et le psalmiste dit « Heureux celui dont la transgression est pardonnée. Tu ne peux pas demander être pardonné pour un péché, pour une transgression, sans reconnaître que tu as commis une transgression. Une transgression, c'est quoi C'est d'être allé contre une loi ou contre une règle. Pour reconnaître que tu as commis une transgression... Non, tu, tu peux revenir après ça. -ce prend des notes, alors. Euh, je veux que tu puisses avoir toutes les notes. Pour reconnaître que tu as commis une transgression, il faut que tu reconnaisses la loi de Dieu. Parce que s'il si n'y a, si a pas de code de la route, tu ne peux pas avoir de transgression du code de la route. Tu ne peux pas faire d'excès de vitesse s'il n'y a pas de limite de vitesse. Il y a une époque en France où il n'y avait pas de limite de vitesse. Tu roulais autant que tu voulais. Il y a une époque où il n'y avait pas de lumière. Et tu ne pouvais pas brûler de lumière. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de feu rouge. Mais au fur et à mesure que le trafic s'est développé, eh bien le code de la route s'est développé, maintenant il y a des limites de vitesse, d'un pays à l'autre il y a des limites de vitesse. Mais s'il si si n'y a pas de limite de vitesse, il y a des pays où il n'y a pas de limite de vitesse encore maintenant, s'il n'y a pas de limite, tu peux pas faire d'excès de vitesse. Donc la première chose pour être pardonné, il faut reconnaître que j'ai enfreint la loi, il faut reconnaître que j'ai fait une transgression, que j'ai n'ai pas suivi ce qu'il fallait faire. Et c'est important de comprendre quelque chose ici. Il y a des choses dans le monde actuel où on vous dit tout est relatif. Peut-être c'est bon pour toi, mais ce n'est pas bon pour moi. Si ça fait bien pour toi, tant mieux, ça fait ton affaire. Et chacun ici, eh bien, dans ce monde, vit avec une moralité à mesure variable. L'un dit c'est bien, l'autre dit c'est mal. Et a dit, ben, c'est mal parce que je pense que c'est mal. L'autre dit, c'est bien parce que je pense que c'est bien. L'un va dire, toi, tu penses que c'est mal, mais c'est parce que tu es arriéré. Avec, les, On est en 2016, tu devrais trouver ça bien maintenant. Tu devrais trouver ça bien de vivre en concubinage sans être marié. Tu devrais trouver ça bien eh bien, d'avoir des relations homosexuelles. Tu devrais trouver ça bien d'avorter. Tu devrais trouver ça bien, eh bien de faire ceci ou cela. Et d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre, ces choses évoluent. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne nous juge pas d'après notre loi. Il nous juge d'après sa loi. Et si moi je pense que c'est correct, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu dit c'est un péché, alors c'est un péché. C'était un péché à l'époque de Jésus. C'était un péché dans les années 1500. C'est un péché en 2016. Et laisse-moi te dire que ce sera encore un péché en 2017. Parce que c'est Dieu qui détermine ce qu'un péché est. C'est un absolu. Et tu peux dire, oui, mais moi, je pense que j'ai des circonstances atténuantes. Non, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Le péché... C'est le péché. Tu ne peux pas trouver le pardon sans reconnaître que tu as commis un péché qui est une transgression de la loi de Dieu. Et ça, c'est la base. Heureux celui qui reconnaît sa transgression. Tu ne peux pas avoir de transgression sans loi. S'il y a une loi absolue, ça veut dire que Dieu le juge. Dieu est celui qui fixe les règles. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu veux être correct dans ta vie, c'est important que tu lises la Bible. Faut que tu lises le code de la route pour savoir quelle est la limite de vitesse. Quand tu changes de pays, tu es mieux de t'informer du code de la route. Si vous faites quelques kilomètres vers le sud, vous allez arriver aux États-Unis. Et tu es mieux de pas rouler à 119 km/h sur l'autoroute. Parce que la limite de vitesse sur l'autoroute, c'est quoi C'est 60 miles aux États-Unis par heure. Ça fait un petit peu ça dépend, c'est un petit peu moins de 100 km/h. Là, ils vont t'arrêter avec un fusil. Et on me dit, monsieur, vous êtes en infraction. Oui, mais moi, je suis un Canadien sur l'autoroute, sur la 20, sur la 119, personne t'arrête. Moi, je pense que la route était dégagée, il n'y a même pas de neige, on est en Floride, tout va bien. Pourquoi vous m'arrêtez Il ne va pas y avoir de discussion. Tu vas te retrouver en prison, mon ami. C'est à toi de t'informer du code de la route de là où tu conduis. Maintenant, ta vie, tu conduis ta vie avec les règles de Dieu qui sont des absolus. Et il n'y a, a pas de négociation, il n'y a pas d'accommodement raisonnable. Si c'est mal, si Dieu dit que c'est mal, c'est mal. Si Dieu dit que c'est bien, c'est bien, c'est tout. Il n'y a pas de en 2016, oui mais maintenant, mais tu comprends, non. Si c'est mal, c'est mal. Alors la première chose, si vous voulez expérimenter la paix avec Dieu et le pardon avec Dieu, vous devez reconnaître, vous devez décider si vous reconnaissez ou pas l'autorité de Dieu dans votre vie. Soit vous décidez aujourd'hui, maintenant, de reconnaître l'autorité de Dieu et de dire « la Bible est mon guide » et je décide de me soumettre à la parole de Dieu. Soit vous dites « je vis ma vie comme bon me semble, je prends un petit peu ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas, je le mets de côté. » Mais vous allez passer devant le tribunal de Christ. Vous allez passer en jugement devant Dieu. Et là, quand vous allez présenter votre argumentation, la Bible dit que vous aurez la bouche fermée, que des livres seront ouverts avec toutes vos transgressions, et ce ne sera pas votre adaptation personnelle de la loi qui va être tenue compte. C'est qu'est-ce que Dieu a dit Ça, c'est un péché. Oh, tu ne trouvais pas que c'était un péché, donc tu n'as pas demandé pardon à Jésus. Donc tu vas être condamné. La deuxième chose que nous dit ce verset Heureux celui dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de la faute. Cette expression « Dieu ne tient pas compte de la faute » est importante. Pourquoi Parce que la Bible nous dit que tout ce que nous faisons ou disons est consigné au ciel. Donc vous avez un registre avec votre nom, où tout ce que vous avez dit, fait ou pensé, tout ce que vous n'avez pas dit, fait ou pensé, est écrit. Et des comptes sont tenus. Et c'est important qu'on réalise ces choses. Parce que si tu commets un péché lundi, peut-être que mardi, tu t'en souviens plus. Mais quand tu vas mourir et passer au jugement dernier, ce sera toujours écrit. À moins que, à moins que, que tu te sois placé ta confiance en Jésus et que ce registre qui tenait compte de toutes tes transgressions, de toutes tes fautes, cet acte de condamnation qui était contre toi ait été effacé par le sang de Jésus. Maintenant, ces choses ne pourront être effacées que si tu reconnais, seulement si tu reconnais qu'elles existent. Tu ne peux pas demander grâce pour quelque chose que tu ne penses pas avoir fait. Si, par exemple, tu as un ticket et tu demandes à annuler le ticket, tu contestes le ticket, et il, faut, il va falloir que tu reconnaisses qu'il s'est quand même passé quelque chose, que tu étais présent ce jour-là il s'est passé quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que quand on place sa confiance en Jésus, la liste de tous nos manquements, de toutes nos fautes, de tous nos péchés, de tous les péchés que nous avons faits consciemment, de tous les péchés que nous avons faits inconsciemment, c'est-à-dire on ne savait même pas que c'était un péché, de tous les péchés qu'on a faits avec insistance et persévérance, ou ceux qu'on a fait juste une seule fois, les péchés qu'on a faits contre Dieu, les péchés qu'on a faits contre nous-mêmes, les péchés qu'on a faits contre les autres, les péchés qu'on a faits par omission, ça veut dire qu'on était censé faire le bien et on ne l'a pas fait. La Bible dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché, eh bien tous ces péchés-là, ils peuvent être effacés. Mais c'est important que nous reconnaissions la parole de Dieu. Que nous puissions dire, Seigneur, sonde mon cœur, examine mon cœur, montre-moi s'il y a des choses dans mon cœur qui sont, qui sont des péchés, et je vais te demander pardon. On n'a pas à payer, on n'a pas à mériter, mais nous devons reconnaître ces choses. Jésus va dire, celui qui croit en moi ne sera pas jugé. C'est ça qui est merveilleux, c'est que il y a des gens qui ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu, qui disent « Dieu, là, euh, ce n'est pas mon juge, je ne veux rien savoir de Dieu, quand je vais arriver au ciel, je vais lui parler, bla bla je ne veux rien savoir, Dieu n'existe pas. Bon. » Et qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Mais quand ils vont arriver devant Dieu, la Bible dit que Jésus va dire « Celui qui ne croira pas sera condamné. » Et que celui qui ne croit pas en Dieu, quand il va arriver devant Dieu, eh bien, les livres vont être ouverts. La liste de tous ses péchés va être présentée à Dieu. Comme il, ses péchés subsistent, il sera condamné. Ce sera le juste châtiment pour ses fautes. Dieu ne sera pas méchant en condamnant le pécheur. Un juge qui, qui exécute la loi, si par exemple un criminel, quelqu'un a tué quelqu'un, c'est un meurtrier, et monsieur le juge, monsieur le juge gagnant ou tremblé, à la cour de Québec, eh bien ordonne, après avoir consulté le jury et le procureur de la couronne et compagnie, que cette personne-là doit aller en prison. Est-ce que c'est un méchant juge Non, il fait son boulot. Pourquoi Parce que la loi dit qu'au Québec, tu ne peux pas tuer ton voisin, et que si tu tues ton voisin, tu vas aller en prison. Donc le juge n'est pas un méchant juge lorsqu'il applique la loi. Il fait la juste chose que mérite ce qu'a fait le meurtrier. Et le meurtrier, lorsqu'il a tué quelqu'un, il était au courant que ce n'était pas une bonne chose de tuer quelqu'un. Il était au courant qu'il pourrait se faire arrêter et aller en prison. Donc ça, c'est ce qui va arriver à celui qui n'a pas placé sa confiance en Jésus. Mais celui qui place sa confiance en Jésus, non seulement il ne sera pas condamné parce que l'acte qui subsistait contre lui a été effacé, le tome 1, 2 et 3 et suivant de tous ses péchés a été effacé, mais en plus, il ne sera même pas jugé. Pourquoi Parce que Jésus a été jugé à sa place. Donc si je suis un enfant de Dieu, que j'ai demandé pardon à, mes, à Dieu pour mes péchés, je lui ai avoué mes fautes, je lui ai confessé, déclaré « Oui Seigneur, c'est vrai, voici ce que tu déclares dans ta parole, et moi j'ai fait le contraire, j'ai péché, c'est vrai, et je te demande pardon. » Alors ce péché-là est mis sur Jésus, Jésus a été jugé à ma place, et donc, je suis déclaré juste. Donc, je n'ai pas besoin de me présenter au tribunal parce que je suis déjà acquitté. Je ne suis même pas convoqué. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, certain. Le texte continue en disant « Et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. » Ça, c'est important. Dieu sait tout. Il sait tout sur tout, sur tout le monde tout le temps, en, en même temps. Dieu n'est surpris par rien et on ne peut rien lui cacher. Et il y a une forme de folie et d'hypocrisie à penser pouvoir se présenter devant Dieu dans la prière en faisant semblant que tout va bien alors qu'on sait très bien qu'on a commis des péchés. Ça, c'est de la tromperie. On essaye de tromper Dieu, mais on ne peut pas tromper Dieu. La Bible dit que Dieu sonde nos cœurs. Donc ce qui est important lorsqu'on est un chrétien, c'est de se présenter devant Dieu avec transparence. La Bible dit, dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si quelqu'un a péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Mais c'est important que nous marchions dans la lumière, comme il est dans la lumière. Marcher dans la lumière de Christ, c'est quoi C'est-à-dire, « Seigneur, voici ma vie, je n'ai rien à cacher. » Ça ne veut pas dire que je suis fier de tout ce que je montre, mais je ne cache rien. Seigneur, je ne veux rien cacher devant toi. Voici comment je suis. Et quand je suis dans cette attitude devant Dieu, je suis éloigné de la tromperie. Quand je suis dans cette attitude devant Dieu, eh bien, j'ai je, je accès au pardon de Dieu. J'ai accès à son pardon. Parce que si je ne vis pas dans une attitude de transparence, alors je vais vivre ce que dit le verset 3 et 4. « Tant que je gardais le silence, » d'autres versions vont dire « tant que je me taisais, mes os se consumaient, je gémissais sans cesse, car jour et nuit, ta main pesait sur moi, ma vigueur s'était changée en sécheresse d'été. » Ce qui est difficile, c'est d'avouer son péché. C'est plus facile de pécher que d'avouer son péché. Vous avez remarqué C'est vraiment plus facile. Hein on a l'impression que avouer, c'est comme... Euh, pécher, ça va. Mais avouer son péché, c'est difficile. Alors, ce qu'on a tendance à faire, c'est se taire. On ne le dit pas. On le garde pour soi. Et on commence à être rongé. Ça nous ronge. La culpabilité. L'accusateur nous accuse avec raison. On ne peut pas lui dire « Va-t'en au nom de Jésus ». On sait qu'on a fait ce qu'on a fait. Il faut qu'on se repente. Il faut qu'on demande pardon à Dieu. Si on a fait du mal à quelqu'un, il faut qu'on lui demande pardon. Et ça, c'est difficile. Mais tant que tu te tais, tant que tu gardes ta faute pour toi, que tu ne l'avoues pas à Dieu, ça te ronge, ça te détruit, ça te draine ton énergie ça te vole ta joie, tu es consumé par le poids du péché. Et si tu es un chrétien, en plus de ça, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ce n'est pas comme Monsieur-Esprit, d'accord Saint, c'est vraiment un qualificatif de qui il est, il est saint, qui vit en toi, C'est ce qu'on appelle une conviction de péché. Et c'est ce que le psalmiste dit, il va parler du fait que ta main pesait sur moi. Le Saint-Esprit presse ton cœur. Pourquoi il presse ton cœur Pour te pousser à avouer ta faute. Le diable, ce qu'il fait quand tu as péché, il t'écrase pour que tu meurs. Il dit, va te pendre, il n'y a plus rien de bon avec toi. Ça c'est le diable, parce que lui il est venu pour voler, égorger et détruire. Il n'y a pas d'espoir pour la culpabilité du diable. Alors que le Saint-Esprit, lui, il te presse. Il t'enlève toute forme de paix et de joie. Il, il t'amène au point où tu dis, « Ok, Seigneur, j'avoue mon péché. » Comme ici, vous avez déjà vécu une conviction de péché. ça ne vous est jamais arrivé, vous n'êtes probablement pas né de nouveau et pas sauvé. Quand quelqu'un me dit, « Je suis né de nouveau, ou j'ai donné ma vie à Jésus », je lui pose une question. Est-ce que quand tu pêches, Qu'est-ce qui se passe Et des fois, ça arrive que les gens disent « Ben, rien. » Et là, je dis « On a un problème. » Parce que le Saint-Esprit, si vraiment il vit en toi, tu devrais vivre ce qu'on appelle une conviction de péché. Ce qui fait que normalement, maintenant quand tu pèches, tu devrais te sentir mal. Si tu ne te sens pas mal quand tu pèches, il y a un problème. Soit tu as tellement durci ton cœur à pu écouter le Saint-Esprit qu'il arrête de te parler que ça va vraiment mal soit le Saint-Esprit n'est jamais venu tu n'es pas né de nouveau parce que si le Saint-Esprit vit en toi, tu devrais vivre ce qu'on appelle une conviction de péché mais la bonne nouvelle avec la conviction de péché c'est une bonne chose d'avoir une conviction de péché c'est parce que tu ne te rendais pas compte que tu étais en train de faire un péché tu étais un joyeux pécheur pratiquant insouciant et innocent entre guillemets Innocent au sens québécois du terme. Et, euh, et là, tu péchais. Et si le Saint-Esprit n'était pas à côté de toi pour te dire euh, « c'est du péché », tu ne te rendrais pas compte. Alors, le Saint-Esprit vient en toi comme un coach personnalisé pour te dire malgré le fait que tu n'es pas au courant que c'est dans la Bible ou que tu l'as oublié ou que tu fais semblant de ne pas comprendre et de ne pas t'en souvenir, euh, c'est du péché. Là, tu te dis oh, « je ne veux pas écouter ». Là, tu essaies de penser à autre chose. Tu continues ton péché Là, Saint-Esprit, il a pesanti sa main sur toi. Et là, tu sens à l'intérieur une agonie. Tu sens que ton cœur est en train de mourir. Qu'est-ce qui m'arrive J'ai plus de paix. Tu sens un vide à l'intérieur de toi. J'ai plus de paix, j'ai plus de joie. Et là, tu sens la pression du Saint-Esprit. Tu ne penses plus qu'à une seule chose. J'ai péché, mais tu ne veux pas lâcher le morceau. Tu ne veux pas avouer ta transgression. Alors, tu dis rien, tu te tais et tu es consumé à l'intérieur. Et là, tu luttes contre Dieu. Ça, c'est jamais une bonne idée, ça. Parce qu'il va gagner. Dieu va gagner. Mets-toi ça dans la tête, si tu luttes contre Dieu, on sait déjà qui va gagner, c'est Dieu. Et là, plus tu attends, plus tu te tais, plus tu gardes le silence, plus tu agonises. Et tu peux même arriver à un point où tu finis par croire que comme tu as beaucoup agonisé, finalement, Dieu va te pardonner. C'est pas vrai ce n'est pas l'agonie de la conviction de péché qui t'amène le pardon. C'est le fait que tu avoues ta transgression. Tant que tu n'as pas avoué, même si tu agonises, il n'y a pas de pardon. Donc, moi pendant un temps j'ai cru ça. Je pensais que si je pêche, je vis une conviction de péché, il faut que je souffre pendant au moins quelques jours pour pouvoir mériter le pardon de Dieu. Genre, « Bon, là, j'ai assez souffert, Seigneur, je te demande pardon. » Mais en fait, à un moment, j'ai compris qu'en fait, je peux demander à Dieu, je peux demander pardon à Dieu tout de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre. Parce que Dieu, lui, il veut pas me faire souffrir. Tout ce qu'il veut, c'est que je lui demande pardon. Il veut que je retrouve la joie. Parce que le péché, qu'est-ce que c'est un, un des mots, un des, de l'étymologie, ça veut dire le sens euh, vraiment du mot, eh bien, c'est manquer le but, rater la cible. Fait que Dieu me mène quelque part, et moi, je suis en train de dévier. Donc, la conviction de péché, à quoi elle sert Elle sert à me ramener. Comme quand tu conduis sur l'autoroute, vous savez, des fois, sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est creusé, puis dès que tu vas un petit peu... Tu comme, comme, as l'impression que ton char, il va... Tu qu dis, qu'est-ce qui se passe, là Tu peux même pas t'endormir. Qu'est-ce qui se passe ici, là C'est juste fait pour que tu restes Tu restes dans la voie. Bon, ben, le Saint-Esprit, c'est ça qu'il fait... Quand tu pèches, tu es en train de t'écarter de la bonne chose que Dieu a pour toi et le Saint-Esprit te rappelle. Et si ce n'est pas assez fort, ne t'inquiète pas, il va augmenter le niveau jusqu'à ce que finalement tu reviennes. Mais de la même façon que dès que tu te rends compte que je me suis écarté, tu peux revenir avec le péché, c'est pareil. Dès que tu te rends compte que tu as péché, tu peux demander pardon à Dieu parce que Jésus a déjà payé pour ce péché-là. C'est déjà fait. fait que dès que tu en prends conscience, tu demandes pardon à Dieu. « Tu n'as pas à souffrir. »« Ta main pesait sur moi. » Alors au verset 9, le psalmiste David va dire « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un mort et un frein dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. » La version euh, du rabbinat français, la version Zadok, on ne l'a pas à la librairie, désolé, euh, dit, traduit comme cela, « Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, auquel manque l'intelligence, qu'il faut retenir par les rênes et le mort leur parure qu'ils rongent pour qu'ils ne s'approchent pas de toi. » Un cheval ou un âne, quand on veut le diriger, on met quelque chose dans sa bouche qu'on appelle un mort, qui est comme un, un tube de métal ou de bois ou de quelque chose qu'on met dans sa, dans sa bouche. Et le cheval, parce que le fait que c'est un, un herbivore, le cheval, il n'a pas il y a un endroit dans sa dentition où il y a juste la gencive, il n'y a pas de dents. Ce n'est pas parce qu'il a perdu ses dents, c'est qu'il n'y en a pas à cet endroit-là. Et le mort vient au niveau de cette gencive-là. Et donc le mort est fait pour que eh bien, ça reste dans sa bouche, et ce n'est pas agréable pour le cheval. Alors il ferme sa bouche et il essaye de, de l'avaler ou de faire quelque chose avec. Et le fait qu'il garde la bouche fermée, le mort reste en place, et on met des rênes, donc des lanières de cuir ou de... De quelque chose qui tienne sa tête et on arrive ainsi à diriger sa tête. Et si tu diriges sa tête, tu diriges le reste du corps. Tu ne peux pas avoir la tête qui va dans un sens, et le corps qui va dans l'autre, d'accord Donc, parce que le cheval garde la bouche fermée et qu'il serre le mort, qu'il ronge le mort, et si vous regardez un cheval, il va toujours être en train d'essayer de, de, de mastiquer ce, ce mort, mais il arrive même pas, il n'y a même pas de dents à cet endroit-là, c'est la gencive. Eh bien, on dirige tout le cheval. Bah, le péché, c'est un peu pareil. Une fois que tu as mangé le péché, une fois que tu as péché, si tu le gardes, si tu ne l'avoues pas, tu gardes la bouche fermée, tu gardes le silence, et que tu le ronges, et que tu le rumines, tu repasses dans tous les sens. Est-ce que c'était vraiment du péché Est-ce que c'est du péché Est-ce que tu es à moitié péché On est en 2017. Bientôt c'est 2017, 2016. Est-ce que c'est encore valable Est-ce que sur Internet, je peux trouver quelqu'un, un passeur, qui dit que finalement c'est bon Est-ce que... Des fois, les gens font ça et tu rumines, et tu gardes la bouche fermée. Et la Bible dit que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand tu pêches, tu deviens esclave. Quand tu pêches, tu ouvres ta bouche, et tu laisses l'ennemi mettre un mort dans ta bouche, qui va pouvoir te guider, te diriger. Et à cause du poids de ce péché, de cette culpabilité, eh bien, il va te diriger, il va te manipuler. Il va te pousser à faire encore plus. Et la seule façon pour un cheval d'être libéré du rein, des reines, c'est d'ouvrir la bouche. On enlève le mort. Mais tant qu'il n'ouvre pas la bouche, on ne peut pas enlever le mort. Mais lui, le cheval, dans sa tête, il ne pense pas au fait qu'il faut enlever la bouche pour recracher le mort. Lui, tout ce qu'il pense, c'est qu'on lui a mis quelque chose dans la bouche, il cherche à l'avaler. Le mort reste en place bien au fond. Et naturellement, vous et moi, nous avons tendance, nous cherchons naturellement à essayer de cacher, de dissimuler nos péchés. On se dit, ça va passer, je vais l'avaler, je vais le digérer, ça, ça va passer. La conviction de péché, c'est juste un mauvais moment. Le Saint-Esprit va oublier. Le Saint-Esprit, il va passer à autre chose, c'est bientôt Noël, il va passer à autre chose. Non Le Saint-Esprit ne lâchera pas l'affaire. Il va continuer. Et l'ennemi aussi va continuer d'essayer de te manipuler parce qu'il arrive à te tenir captif en esclavage. La seule façon d'être libéré de cette captivité, c'est d'ouvrir la bouche et d'avouer ton péché. Et c'est pour ça que le psalmiste dans ce psaume dit « Ne sois pas comme un cheval sans intelligence. Tu ne pourras pas l'avaler le mort. Tu ne pourras pas l'avaler ton péché. Ce que tu as besoin de faire, c'est de le recracher. Crache le morceau. Avoue ta faute, avoue ta transgression. Et le verset dit le cheval sans intelligence, on met un mort dans sa bouche et on le tient pour pas qu'il s'approche de toi. Lorsque un cheval est harnaché et qu'on l'attache à un poteau, quelque chose. Le fait qu'il soit tenu par la bouche, par les rênes qui ont été mises sur la bride qui a été mise sur sa tête, ben, fait il fait qu'il ne peut pas partir. Mais de la même façon qu'il ne peut pas se déplacer du poteau, il ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui passerait à côté, le péché, ça nous empêche aussi de nous approcher de Dieu. Ça met une distance entre nous et Dieu. Ce n'est pas que Dieu nous repousse, parce que Dieu nous accueille, il nous invite, il nous attire à lui. Mais la seule façon, si Dieu est là et que moi je suis comme un cheval et que j'ai un mort dans la bouche, et que je suis attaché à un péché, la seule façon de m'approcher, soit j'essaie de casser la corde mais elle est plus forte que moi, soit j'ouvre la bouche, je renonce à ma faute, je la confesse et là je peux être libre de m'approcher. Ce n'est pas Dieu qui te repousse, c'est le péché qui te sépare. Le verset 10 dit Il y a beaucoup de douleur pour le méchant. Mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur, la version 21, dit est environné de sa grâce. Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est entouré de grâce. La grâce, c'est quoi C'est que Dieu te donne ce que tu ne mérites pas sa bonté, sa faveur, sa bienveillance, son amour, son pardon. Il veut te le donner. Mais tant que tu gardes dans le secret ton péché, alors il y a beaucoup de douleur pour le méchant. Beaucoup de souffrances émotionnelles, physiques, psychologiques, relationnelles, spirituelles. Alors ce matin, je voudrais te dire quelque chose. Arrête de fuir. Arrête de dissimuler. Il y a des gens ici, vous avez besoin spécifiquement d'avouer quelque chose à Dieu. D'autres, c'est comme un enseignement qui va vous servir pour plus tard. Et vous allez vous souvenir de cette image du cheval. Et vous allez dire, oh, je suis mieux de cracher le morceau tout de suite. Je suis mieux d'avouer ma faute. Ça ne sert à rien que je perde mon temps. Je vais le dire au Seigneur. Et il va me pardonner. Le verset 5 dit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant le Seigneur. » La version Zadok va dire, « Maintenant, je te fais l'aveu de mon péché et je ne dissimule pas mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions au Seigneur et toi, tu fais disparaître la gravité de ma faute. » Il y a quelque chose de spécial, c'est que quand je me tais, Dieu considère mon péché. Il est au courant, il sait. C'est écrit dans un livre. Mais quand je lui avoue, il en tient plus compte. C'est comme si je n'en avais jamais fait. Quand je me tais, mon péché est devant lui. Il y a moi, mon péché et Dieu. Donc Dieu, ce qu'il voit, c'est mon péché. Mais quand je l'avoue, il y a moi, Jésus et sa grâce qui couvre mes fautes et Dieu. Fait que Dieu voit quoi Il me voit au travers de Jésus. Quand je me tais, je suis sous la conviction du péché. Alors que quand je reconnais ma faute, il me pardonne. Maintenant. C'est maintenant. Tu peux encore attendre, mais ça n'ira pas mieux. Le temps n'effacera pas ton péché. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant le jour du salut, dit la Bible. C'est maintenant. Le bon moment pour avouer ta faute, c'est maintenant. Jamais tu n'en auras envie. Jamais tu vas trouver ça plaisant. Jamais tu vas avoir le goût. Mais le bon moment pour être pardonné, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu auras de plus demain Qu'est-ce que tu auras de plus la semaine prochaine Rien. Tu auras juste souffert plus, tu auras juste été privé plus longtemps de la présence de Dieu. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant qu'il faut être pardonné. Alors j'aimerais vous proposer de faire une pause. Pour dire au Seigneur, s'il y a des péchés qui sont dans votre vie, de lui demander pardon. Parce que dans ce psaume, le psalmiste expérimente le fait que lorsqu'il a simplement, regardez bien, il a juste dit à Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il y avait des confessionnaux au fond, là, on les a démontés. Il n'y a pas de confessionnal ici. Ce n'est pas à moi que vous devez avouer vos fautes. Parce que je ne peux pas être avec vous tout le temps. Et même si Jésus a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, et Dieu me donne le pouvoir de pardonner vos péchés si vous les confessez, c'est Dieu qui pardonne au final. Mais il faut le dire à Dieu. Ça veut dire quoi dire à Dieu Est-ce que tout le monde a besoin d'être au courant Non. Non. Parce que les autres n'ont pas besoin de savoir ce que tu as fait. Et les autres ne peuvent pas te donner la paix, ne peuvent pas te pardonner. C'est Jésus qui a tout payé. Mais il faut que tu le dises à Dieu. Alors, on va prendre quelques instants devant le Seigneur. Et beaucoup ici, vous êtes dans cette attitude où vous savez que vous avez péché, vous savez que vous devez avouer votre transgression, mais vous fuyez devant Dieu. Quelqu'un qui fait de l'équitation, qui, qui est habitué à monter un cheval, il y a cette expression, on dit « le cheval a pris le mort aux dents ». Des fois, ce qui se passe, c'est que le cheval... Fait comme, il y a comme un peu de lousse dans les rênes, les, restes, les rênes ne sont pas assez tendues, et le mort, au lieu d'être au fond, là où il y a les gencives, vient au niveau des dents, là où il y a les molaires pour mâcher l'herbe, et le cheval croque le mort, il le tient fermement, et là parce qu'il a une prise maintenant, peu importe si tu tires sur les rênes, il ne va plus écouter parce qu'il tient avec ses dents. Et des fois ce qui se passe, c'est qu'on est en train de fuir devant Dieu. On a pris ça dans les dents, on a croqué, et maintenant on ne lâche plus et on coupe. Et on fuit loin de Dieu. Et on s'est entêté. Et on n'écoute plus. Et des fois, il y a des chevaux qui partent comme ça au galop. Ils ont pris le mort aux dents. Et on ne peut plus les arrêter. Il n'y a plus moyen de les arrêter. Et la seule chose qui va faire que ce cheval qui a pris le mort aux dents va s'arrêter, c'est qu'il va décider de s'arrêter. Pas avant. Et je ne peux pas te contraindre à t'arrêter. Peut-être même que le Saint-Esprit, malgré tout ce qu'il fait, parce qu'il te laisse libre, ne te contraint pas à t'arrêter. Il faut que tu décides de t'arrêter et de demander pardon à Dieu. Peut-être que tu crois que tu ne le mérites pas, mais personne ne le mérite. C'est ça la grâce. Peut-être que tu crois que c'est trop tard. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Peut-être que tu crois que oui, mais j'ai déjà demandé pardon à Dieu et j'ai recommencé. Dieu veut te donner la force et la victoire sur la puissance du péché. Mais il faut que tu t'arrêtes et que tu avoues ta transgression. Peut-être que c'est quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. Et alors, Dieu est au courant. Tu peux lui dire juste à lui. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant, nous t'accueillons. Sois le bienvenu. Je te prie maintenant que tu fasses ton œuvre dans nos cœurs. Et je te prie que tu nous convainques de pécher si c'est nécessaire. Nous arrêtons devant toi maintenant et nous te demandons pardon. que vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas trop quoi dire, comment faire. Faites-le simplement. Seigneur, c'est vrai. J'avoue. C'est vrai. J'ai fait telle chose. C'est vrai Seigneur. Je n'ai pas fait telle chose. J'ai désobéi. Je te demande pardon. Je reconnais Seigneur. Je mets tout sur la table. faire cette prière ensemble comme le psaume 51 sonde-moi au oh Dieu et montre-moi si je suis sur la bonne voie Certains, vous êtes en train de vivre un combat, il y a une lutte à l'intérieur de vous. Vous trouvez ça difficile d'avouer. Mais Dieu le sait. Si vous lui avouez, il pourra vous libérer et vous pardonner. Avouez-lui ce qui pèse sur votre cœur. en acceptant d'avouer votre faute, vous allez devoir aussi changer de chemin. Parce que si vous vous êtes éloigné du bon chemin, peut-être qu'il va falloir faire demi-tour ou un virage à 90 degrés ou même à 180 degrés. Vous allez retrouver la joie, la paix, et la liberté...
0: nous dit que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Vous êtes devant, certains vous êtes devant un choix ce matin, mais si vous acceptez de vous repentir, vous n'allez jamais regretter en fait de l'avoir fait. Vous allez juste, vous êtes en un moment égaré. Il y avait une, une voie droite que le Seigneur avait tracée, et puis vous avez pris un chemin détourné, et le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est juste vous ramener dans sa voie. Et le diable te dit, maintenant, c'est trop tard, je suis allé trop loin, je me suis égaré de toute façon. Mais la vérité, c'est que le Seigneur, il veut te prendre là où tu es et il veut te ramener dans ses voies. Mais il a besoin de ton accord, il veut le faire avec toi. Il ne te prend pas pour te mettre là, il veut que tu te laisses conduire, justement. Si tu fais, prends cette décision aujourd'hui de revenir à Dieu, de te repentir sincèrement, le Seigneur va... Te restaurer, te rétablir, il va te remettre sur la voie droite, il va prendre soin de toi et il va même vraiment te restaurer, te rétablir tout ce que l'ennemi a pu te voler, ta paix, ta joie. Parce que quand on pêche, on, on perd notre communion avec Dieu, on perd notre joie, on perd notre paix, on n'est pas bien et on sait. On sait mais des fois on continue de pêcher. Mais le Seigneur, il va te, si tu reviens vraiment dans ses voies, il va te restituer, il va te rétablir. Et des fois, justement, l'ennemi essaye de nous dire « Non, c'est trop tard, c'est trop tard. » Mais il y a toujours une, une issue avec Dieu. Ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et euh, ce que je veux te dire, c'est que ce que Dieu t'avait dit, ses promesses sont toujours valables. Tu n'es pas allé trop loin. Dieu veut te rétablir. Le don, l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce qu'il t'a promis, il veut le faire. Mais il va pouvoir le faire que si tu reviens dans ses voies.
2: On va faire une prière maintenant. Parce qu'il y a des choses dans la suite du psaume qu'on ne peut pas vivre tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Et voici ce qu'on va faire. Je vais vous guider dans une prière, si vous voulez la faire. On va faire une prière de confession et de repentance. Comprenez bien une chose. Ce n'est pas parce que vous répétez mes paroles qui est important. C'est dans votre cœur que vous avouez votre faute. Dans cette prière, je vais faire une pause et je vais vous laisser dire à Dieu précisément ces choses. D'accord Et si vous voulez dire, mais moi Seigneur, moi je veux faire une pause, je veux expérimenter ton pardon, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Ça peut être parce que vous avez manqué d'amour à votre femme, ça peut être parce que vous avez tué quelqu'un, peu importe. Si c'est votre si c'est votre euh, ou plusieurs personnes, euh, si, si c'est, vous dites, mais moi, je veux, je veux m'engager, dire Seigneur, je vais faire cette pause maintenant devant toi. Je vais expérimenter ton pardon. Levez-vous à votre place et on va prier maintenant ensemble. C'est entre vous et Dieu. Alléluia. On va prier ensemble. Seigneur Jésus je reconnais que tu es Dieu et que tu jugeras le monde lors du jugement dernier je reconnais que j'ai enfreint tes commandements que j'ai manqué le but je reconnais que j'ai péché et je suis devant toi maintenant pour t'avouer mes fautes. Seigneur, j'avoue, voici ce que j'ai fait. Dites-le au Seigneur maintenant. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu as été chargé, accusé, condamné et tué à cause de mes péchés. Alors je place maintenant ma foi en toi pour être pardonné et justifié. Parce que ta parole me dit que tu es fidèle et juste pour pardonner celui qui confesse ses péchés. Je crois maintenant que tu me pardonnes et je reçois ton pardon est ta justice. Je parle à mon cœur qui me condamnait et je déclare que je suis pardonné, justifié et purifié au nom de Jésus. Je parle maintenant à l'accusateur qui me culpabilisait et je lui déclare maintenant je suis pardonné grâce à Jésus je suis justifié grâce à Jésus je suis libre de ce péché de ces péchés grâce à Jésus alors Père maintenant je cours dans tes bras pour recevoir ton amour et entrer pleinement dans ta communion au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. continue de jouer tranquille. On va le faire à la peine. OK. Le psalmiste termine le psaume en disant « Qu'ainsi tout fidèle te prie, tout homme pieux te prie autant convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Lorsque tu avoues ta faute, lorsque tu passes de, ce, de cette âne, de ce cheval accroché à son péché, qui mord le mort, que tu avoues ta faute, tu ouvres la bouche et tu la dis à Dieu. Tu expérimentes la liberté, tu expérimentes la protection de Dieu, tu expérimentes sa faveur. Tu as accès à te réfugier en lui. Il devient un asile. Et le mot dit, la Bible dit le verset 7, tu me garantis de la détresse. Ça, c'est une vraie garantie. C'est écrit noir sur blanc dans sa parole. Et ensuite de ça, il y a une pause. Il s'en passe pendant la pause, hein Et le verset 8, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Quand tu avoues ta faute, que tu reviens sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu expérimentes quelque chose de nouveau, alors qu'avant, tu étais comme ce cheval qui, qui croque, qui mord le mort, qu'il a dans les dents, qui n'écoute plus rien. On a beau tirer sur les rênes, il n'y a plus rien qui fonctionne. Là, tu te soumets. Tu as une attitude d'humilité et tu écoutes. Et là, le Seigneur va pouvoir te guider, te conseiller, te diriger. Tu vas retrouver tout à nouveau le fait d'être dirigé par Jésus. Des fois, les gens disent, je ne comprends pas, J'entends plus la voix de Dieu. Qu'est-ce qui, fa... qu qui... Qu qui se passe « Et s'il y avait un péché que tu devais confesser ?» La Bible dit que celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Avec le Seigneur, c'est tout ou rien. Tu peux pas dire « Bon, ça, je garde ce péché-là, mais parle-moi pour autre chose, Seigneur. » C'est soit tu vis le péché, soit tu vis avec Jésus. Mais le Seigneur veut te conduire, il veut te diriger. La Bible dit Dans Jérémie, chapitre 6, chapitre 6 verset 16, « Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, et marchez-y, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Et le Seigneur veut vous diriger maintenant. Il veut vous bénir. Alors maintenant, en conclusion, Jorok va chanter ce chant, ce que nous voulons, c'est toi. Et les couplets disent, mais Seigneur, je viens à toi, brisé, fatigué de tout recommencer, et je reviens à toi. Et on va le chanter, et je veux vous concentrer sur le Seigneur. Et je crois vraiment qu'on peut être pardonné tout seul dans sa chambre, tout seul à sa place. Mais des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin d'aide. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. La Bible dit... Que, eh bien on peut euh, avouer nos fautes. Et c'est quelque chose de biblique. Et si vous avez besoin d'aide ou que vous avez besoin de prière, des fois, il y a des gens qui ont vécu des choses terribles. Et des fois, on ne se pardonne pas. On ne se pardonne pas. Et le fait que ça reste juste entre nous et Dieu, qu'on ne l'ait pas dit à quelqu'un, c'est comme le fait que ça reste secret. C'est comme si on a l'impression que jamais on s'en sortira. Il y a des gens ici, peut-être que vous avez avorté. Peut-être que vous avez commis l'homosexualité. Peut-être que vous avez tué quelqu'un. Peut-être que vous avez menti. Peut-être que vous avez fait quelque chose. Peu importe ce que c'est. Et je, je dis ces choses parce que c'est des choses sur lesquelles les gens ont la difficulté à se pardonner. Mais en même temps, vous pouvez venir, même si vous n'avez pas fait l'une de ces choses, d'accord Je crois que vous vous disiez, « Ah ben là, si je m'approche, les gens vont croire que j'ai tué quelqu'un. » Ce n'est pas ça, ça l'idée. L'idée, c'est de dire, « Si tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Pour qu'on prie avec toi, approche-toi et on va prier pour toi. Parce que le Seigneur, lui, il a un projet pour toi. Il a un plan, il a un chemin. Et si tu as dévié, tu as voulu prendre un raccourci, tu as pris une sortie, tu peux revenir sur son chemin. Et il veut te bénir. Et je vais demander à l'équipe de ministère de s'approcher. Ils ont des badges normalement maintenant. Et euh, ils vont s'approcher. Et si vous avez besoin d'aide dans la prière, simplement approchez-vous pendant que Jean-Roch va prier. Et on va simplement prier pour vous. On veut vous bénir. Nul ici ne doit repartir avec les eaux qui se rongent à l'intérieur de lui. Vous pouvez vous aussi expérimenter la paix et la joie de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se voit mercredi soir. Bon dimanche.